0: Cześć, z tej strony Vincent i mam bardzo ważne pytania do Ciebie w tym momencie. Czy masz wrażenie, że kiedyś Twoje życie było lepsze? Może pamiętasz okres, gdzie fajnie wychodziło Ci z dziewczynami? Albo miałeś jedną kochającą dziewczynę, z którą miałeś zajebistą relację? Ewentualnie miałeś świetnych znajomych? Cały czas coś się działo, były jakieś propozycje wspólnych wyjść lub wyjazdów, ale w pewnym momencie każdy pożyczył swoją stronę? Albo czy czułeś kiedyś zajebicie swojej własnej skórze, każdy dzień był przygodą, ale masz wrażenie, że od jakiegoś czasu to wszystko się skończyło? Czy masz czasem tak, że złapiesz się na tym, że myślisz o tych wszystkich okresach? gdzie byłeś szczęśliwy, jako o starych, dobrych czasach, które już nie wrócą? Jeżeli tak, to koniecznie musisz obejrzeć ten materiał i jeżeli tak, to oznacza, że życie nagrało sequel do twojej historii. O co chodzi? Dowiesz się pod koniec tego nagrania. Ludzie żyją przekonaniem, że da się raz na zawsze rozwiązać jakiś problem. Filmy z Hollywood karmują nas sytuacją, w której bohater zmaga się z jakimiś tam przeciwnościami, losu, w końcu je pokonuje i osiąga ten swój cel. I co? I napisy końcowe. Nikt nie pokazuje, co dzieje się po napisach końcowych. Jak życie bohatera wygląda po tym, gdy pogodził się z tym, że ten cel osiągnął, przyzwyczaił się do tego. Yy, tak samo z komediami romantycznymi. Yy, w ogóle całe społeczeństwo nam taki wzorzec pokazuje i moim zdaniem sprawia to, że mamy nierealne oczekiwania wobec rzeczywistości. Jesteśmy za mało czujni. Dziwimy się, że nas, nasz związek się rozpada. a nie widzimy tego, że się o ten związek nie staraliśmy. Że wzięliśmy za pewnik, że ta dziewczyna nas kocha, yy, jest, jest zaangażowana w relację z nami, nie trzeba już nic z tym robić. Tak samo na przykład dziwimy się, że jesteśmy mniej bystrzy niż kiedyś, ale nie widzimy tego, że to, że byliśmy bystrzy, że mieliśmy dużo energii w życiu wynikało bezpośrednio z tego, że konfrontowaliśmy się z naszymi kompleksami, że przekraczaliśmy granice, granice komfortu, robiliśmy nowe rzeczy i nasz mózg był zaangażowany w pokonywanie właśnie przeszkód, jakie stawiała rzeczywistość. A w tym momencie dryfujemy w bierności, jesteśmy w takim czyśćcu, gdzie nic się nie dzieje, gdzie przestaliśmy być aktywni. Nie widzimy tych mechanizmów. Efekty masz tam, gdzie nieustannie wkładasz energię. Nie ma czegoś takiego jak permanencja bez kosztów. Weźmy na warsztat faceta, który kiedyś dobrze radził sobie z kobietami. Czyli potrafił w atrakcyjny sposób zaprezentować swoją osobę, e, czuł się komfortowo w warunkach randkowych, jego żarty były w punkt i tak dalej. Załóżmy, że taki gość kończy na przykład nie wiem, długi związek i otwiera się na poznawanie nowych osób. Tylko, że co się dzieje? Nagle okazuje się, że dziewczyny nie witają go z otwartymi ramionami. Nagle brakuje mu luzu. Nagle zauważa, że się stresuje. Zauważa, że rzeczy nie są takie jak kiedyś. I to jest fakt. Tylko, że bardzo często taki facet bierze ten fakt, interpretuje go w zły sposób. Czyli mówi sobie, no coś się skończyło. Może nie jestem już tak przystojny jak kiedyś. Może nie mam tego błysku w oku. Może po prostu Dorosłem, może jestem już stary, może po prostu to, co miałem kiedyś, nie działa i nie da się do tego wrócić. Czyli facet znajduje takie pospolite wymówki: no dobra, no kiedyś to było, teraz już nie ma, no czas jest z tym pogodzić i tak dalej. I ten gość nie widzi tego, że ten okres, który miał kiedyś, gdzie miał fajne efekty, gdzie dziewczyny pozytywnie na niego reagowały, był wynikiem tego, że on wychodził z domu, wchodził często w socjalne sytuacje, wyciągał wnioski, był cały czas w grze, tak sobie to nazwijmy. Ewentualnie może miał pracę, w której miał częsty kontakt z kobietami i jakby bezwysiłkowo utrzymywał na wysokich obrotach te umiejętności socjalne, które pozwalają atrakcyjnie prezentować się dziewczynom. Bardzo często fataci właśnie nie widzą tego, że bodźce, którymi się otaczają, się zmieniły, że robią inne rzeczy i dlatego mają taki, a nie inny rezultat. I nie wynika to z tego, że o, były dobre czasy, ale się skończyły, no kiedyś było fajnie, dobrze wspominać, ale to jest już koniec. Taki facet nie widzi, że ten koniec nastąpił z konkretnych powodów, które są w jego kontroli, które może zmienić, że można wrócić do tego, co było kiedyś. Często po okresie studenckim właśnie ludzie wpadają w pułapkę pod tytułem Coś się skończyło. Zauważają, że mają na przykład coraz mniej znajomych, bo ci znajomi wchodzą w jakieś poważne relacje, biorą ślub, mają dzieci, mają inne obowiązki i nagle okazuje się, że nie masz z kim wyjść na piwo. Nie masz z kim się spotkać, że twój krąg znajomych właśnie kurczy się. I właśnie wmawiasz sobie, że dobre czasy się skończyły. no co się skończyło? Czas dorosnąć. Tak właśnie wygląda dorosłe życie. I takie osoby nie widzą, że fakt posiadania znajomych w życiu studenckim, w okresie, kiedy były studia, wynikał z tego, że właśnie uczelnia zebrała pod jednym gmachem osoby, które miały ten sam cel w życiu, czyli skończyć studia. I z tego wynikała integracja, wspólne wyjścia, wspólne plany i itd. Więc nic dziwnego, gdy ten wspólny cel został osiągnięty, każdy poszedł w swoim kierunku. I te osoby nie zauważają tego, że nie wkładają w ogóle energii w poznawanie nowych osób. Że mogliby mieć dalej bogate życie towarzyskie, socjalne, gdyby tylko aktywnie szukali tego życia socjalnego. Gdyby poznawali nowe osoby. Gdyby zastanawiali się, jak mogą zastąpić tych starych znajomych, z którymi nie mają już wspólnych celów, znajomymi, którzy mają wspólny cel, z którymi mają wspólne zainteresowanie, z którymi mogliby razem się rozwijać. Życia nie kształtują pojedyncze wydarzenia, które są jak trzęsienia ziemi. Twoje życie to jest suma powtarzalnych rzeczy, które robisz każdego dnia i które w perspektywie tygodniowej się sumują, które sumują się w perspektywie miesięcznej, kwartalnej i rocznej. Więc tak naprawdę Ty, Twoje życie, Twój poziom zadowolenia z życia, ważę dla siebie sfery, to wszystko jest wynik tego, jak spędzasz każdy dzień. Czyli musisz znaleźć te czynności, które każdego dnia robisz i zastanowić się w perspektywie, jak one się sumują. I wtedy zauważysz, że to, jak Twoje życie właśnie wygląda, jest rezultatem tego, jak te wszystkie małe kroki zsumowały się na przestrzeni ostatniego miesiąca, kwartału, roku, lub nawet kilku lat, nawet dekady. Więc kroki, jakie moim zdaniem powinieneś podjąć, żeby w swoim życiu czuć się komfortowo i żeby utrzymać permanencję, wysokiej jakości, konkretnych sfery życia, które są dla Ciebie istotne, to jest zastanowienie się, jakie nawyki, jakie małe czynności, które będziesz każdego dnia wykonywać, możesz winkorporować w swoje życie i które właśnie później zsumują się, ale w pozytywny sposób w perspektywie właśnie na przykład roku. Które dadzą Ci upragnione rezultaty, czyli po pierwsze świadomość tego, co chcesz uzyskać, a po drugie jakie pozytywne nawyki możesz właśnie wtłoczyć, aby to osiągnąć, a także jakie niezdrowe nawyki możesz zastąpić tymi pozytywnymi. Jeśli czujesz, że w Twoim życiu coś się skończyło, nie jesteś zadowolony z jakiejś sfery życia, czujesz się wewnętrznie rozbity, powinieneś usiąść i zastanowić się, jakie są Twoje priorytety, Twoja idealna wizja Ciebie, w takich sferach jak relacje, zdrowie i finanse. I wtedy musisz poszatkować to na takie małe cele, które są mierzane, które jesteś w stanie osiągać yy, i wykonywać każdego dnia małe kroki w kierunku realizacji. Zastanów się dokładnie, jak spędzasz swój wolny czas, na co go przeznaczasz. Czy jest to energia pożytkowana na ważne dla Ciebie sfery życia? czy może krótkotrwałe przyjemności, takie jak bieranie trawy albo granie na komputerze. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko spędzaniu wolnego czasu na rozrywkach, yy, ale jest coś naprawdę nie w porządku, jeżeli jest to forma ucieczki od problemów i sfer życia, które krzyczą, zajmij się mną. Zajebicie jest czasami odpalić sobie widzimy i po prostu zapomnieć o całym świecie, ale wtedy, kiedy masz porządek w swoim życiu. Kiedy wiesz, że robisz każdego dnia wszystko, żeby twoje życie wyglądało tak, jak sobie to wymarzyłeś. A jest różnica pomiędzy takim zachowaniem, a sytuacji, w której grasz tego Wiedźmina w pokoju, który jest brudny, gdzie nie sprzątałeś, gdzie masz zaniedbane swoje ciało, gdzie masz zaniedbane relacje, gdzie nie jesteś szczęśliwy i po prostu uciekasz w komputer. Uciekasz tą wirtualną rzeczywistość, żeby nie musić konfrontować się z chaosem Twojej rzeczywistości, z tymi wszystkimi problemami, które domagają się Twojej atencji. W wielu naszych klientach, którzy przychodzą na nasze szkolenia pięcio i trzydniowe jest taki brak wizji, brak poczucia celu. I tej energii nie da się podrobić. Osoby, które są na ścieżce do swoich wymarzonych celów, którzy każdego dnia są chociaż o centymetr bliżej, są szczęśliwi, zarażają tą energią, są obudzeni. Widzisz w ich oczach, że oni są obudzeni, że nie dryfują jak zombie. Pierwszy krok to jest wzięcie odpowiedzialności za twoje życie. Świadomość, że to jak wygląda twoja codzienność, to jest twoja wina, nikogo innego. Nie możesz pokazywać palcami, bo jesteś w stanie zadbać o swoje najbliższe otoczenie. Oto to, jak wyglądały Twoje podstawowe sfery, na jakim poziomie są. I oczywiście to nie jest łatwe, ale nikt nie powiedział, że takie jest, bo całe społeczeństwo przyzwyczaja nas do bierności, do konsumowania, do bycia w takim właśnie dryfowaniu, w takim półśnie, gdzie po prostu nie angażujesz się w rzeczywistość, nie angażujesz się w miejscach, których nie znasz, nie, nie budzisz się, po prostu robisz to, czego wymaga od Ciebie program. Masz wszystkie rozrywki na świecie. Jeżeli mieszkasz na przykład w Polsce, w europejskim państwie, to tak naprawdę masz wszystko, czego potrzebujesz. Masz prąd, masz mieszkanie, masz komputer, masz internet. Wszystkie formy ucieczki od problemów są Ci dostępne. Możesz imprezować, możesz grać na komputerze, możesz nie wychodzić z domu i mieć pozór tego, że spędzasz fajnie czas możesz uciekać, ale to nie jest satysfakcjonujące. Właśnie wzięcie odpowiedzialności za swoje życie jest straszne, jest przerażające, ale jest niesamowicie satysfakcjonujące. Gdy podejmujesz jasną decyzję, że bierzesz odpowiedzialność za to, jak wygląda Twoje życie i wkraczasz w nieznane rejony, nagle budzisz się. Twój mózg produkuje nowe połączenia neuronalne. Jesteś bardziej zaangażowany w rzeczywistość. I twoim, Twoją nagrodą może nie jest osiągnięcie celu tu i teraz, bo każdy cel, o który warto walczyć, nie jest łatwy do osiągnięcia i zazwyczaj jest to taka długa ścieżka, ale Twoją nagrodą jest samo poczucie, jakie idzie w parze z kroczeniem po tej właśnie ścieżce. I z tej perspektywy bardzo łatwo jest nauczyć się czerpania przyjemności z procesu. Na przykład, jeżeli chodzi o poznawanie nieznajomych kobiet. Wtedy, gdy Ty podejmujesz tą decyzję, tak, ja się zmienię, to jest koniec mojego starego życia, ja chcę, żeby moje relacje z kobietami były fajne, chcę potrafić w odpowiedni sposób prezentować się tym dziewczynom, chcę, aby mogły mnie, mnie poznać. I wiem, że mam dużo pracy, ale wiem też, że każdego dnia wykonuję przynajmniej mały krok w kierunku tego celu. I właśnie wtedy łatwo jest, biorąc odpowiedzialność za tą sferę życia, nauczyć się bycia szczęśliwym tu i teraz. Bo widzisz, że każdego dnia właśnie przybliżasz się do tego wielkiego celu i masz do siebie szacunek, że konfrontujesz się z czymś, od czego większość facetów ucieka. Że jesteś w stanie zacisnąć zęby, wziąć się za jaja i po prostu podejść do tej dziewczyny, powiedzieć jej coś, spalić Cię w atmosferze, poczuć te emocje, które Cię przytłaczają, ale wytrzymać te emocje, pozostać z nich i czegoś się nauczyć. I kolejnego dnia wyjść mądrzejszym o wczorajsze doświadczenie i znów spróbować, i znów się spalić, i znów wyjść z domu, aż do momentu, gdzie nauczysz się to robić, gdzie nauczysz się w dobry sposób prezentować swoją osobę. Zauważysz, że kobiety dają Ci więcej czasu, że bardziej cię lubią, że nie jest dla Ciebie problemem poznać kogoś i po prostu pójść na randkę. I na tej randce zrobić dobrą robotę. I Ta ekscytacja, która wynika z tego, że cały czas się uczysz, że w tej dziedzinie, jaką są relacje, jest tyle do nauczenia się nie tylko o kobietach, ale o sobie, o tym, jak wszystko działa, jak Ty się czujesz z tym wszystkim, jakie są Twoje cele, bo te cele, jeżeli chodzi o relacje z kobietami, też się zmieniają w czasie. Na początku chcesz tylko nie być samotny, A później zauważasz, że warto też mieć jakieś standardy w tym życiu. Warto mieć standardy odnośnie swoich partnerek. Co akceptujesz, czego nie akceptujesz. Uczysz się właśnie tego. To jest piękne, to jest odkrywanie tych kart, które do tej pory leżały na stole i mogłeś tylko patrzeć na nie z wierzchu, domyślając się, co jest pod tą kartą. Dużo bardziej satysfakcjonujące i fajne jest wzięcie tej karty i odsłonienie jej. Zobaczenie, co tam się kryje. To jest niesamowite. Wyobraź sobie, że życie to jest takie zachłanne studio filmowe, które bez końca będzie nagrywać sequele do oryginalnej produkcji, którą jest Twoja historia. I tylko od Ciebie zależy, czy dołożysz starania, by były to filmy warte oglądania, wnoszące coś do serii intrygujące, Czyli czy zaangażujesz się w proces tworzenia tych filmów, które i tak powstaną. Nie masz na to wpływu. Czy będzie to klasyczne odcinanie kuponów, jak w seriach, które są tak rozwodnione i tak beznadziejne, że nikt nie chce już ich oglądać? I chcesz tego czy nie, zobaczysz na dużym ekranie, jak Twoje ciało staje się coraz lepsze, coraz bardziej wysportowane albo coraz bardziej zaniedbane, że pojawi się brzuszek piwny. Zobaczysz na dużym ekranie swoje relacje. Może zobaczysz zamiast tego samotność, przygnębienie. To jest Twój wybór, bo życie i tak nagra sequel. Więc możesz się zaangażować w tą produkcję albo patrzeć, jak każdego dnia jest Ciebie mniej. I to jest tylko Twoja decyzja. I z tym zostawiam Ciebie. I pamiętaj o tym, że jeżeli interesują Cię zagadnienia poprawiania swoich relacji z kobietami, to może zostawić nam maila w linku, w opisie albo w pierwszym komentarzu i otrzymasz półtorej godziny materiał, w którym z zaangażowaniem dzielę się z Tobą wiedzą na temat tego, jakie nastawienie... I jakie właśnie procedury musisz wprowadzić do swojego życia, aby Twoje relacje z kobietami były coraz lepsze każdego dnia. Czyli jak proaktywnie dbać o to, aby właśnie ta kropla drążyła skałę i w perspektywie dała ci relacje jakich oczekujesz. Pamiętaj też o tym, że możesz przyjść na nasze szkolenie, wystarczy, że napiszesz na kontaktmałpa i gdzie spędzisz z nami 5 dni, gdzie podzielimy się z tobą wiedzą nie tylko odnośnie kobiet, tego co działa, co nie działa, ale też tego jak być bardziej atrakcyjną osobą, jak pokochać siebie, jak pokonać swoje kompleksy, jak być właśnie tą proaktywną osobą zaangażowaną w przeżywanie życia na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli masz jakieś pytania albo chciałbyś dowiedzieć się jak to wygląda W prawdziwym życiu, w praktyce, to po prostu napisz do nas maila i wszystko ci wyjaśnimy. Swoją drogą, mam nadzieję, że wideo ci się podobało. Nie przygotowałem go jakoś specjalnie. Po prostu miałem natchnienie, że ten temat jest ważny i muszę się z nim z całą podzielić. A poza tym trochę nie miałem wyjścia, bo współlokator zamknął mnie dzisiaj w mieszkaniu. Jeszcze nie dam siadania, jest godzina prawie 15. I muszę czekać, aż wróci z pracy, żeby po prostu wyjść. Więc stwierdziłem, że mimo głodu usiądę i nagram to dla ciebie. Mam nadzieję, że to doceniasz. W tym momencie żegnam się do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie!